0: Por algunos, todavía todo este capítulo oh, está fuerte, está fuerte, no, no es nada de sobarte el, el, you know, la espalda, No Pablo, Pablo te la deja caer bonita, ¿verdad? Pero yo estaba mirando y me acordaba de las palabras de Jesús cuando dijo: Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si algo te va a hacer libre es conocer la verdad, la palabra. Cuando tú batallas con tu yo, si usted no escucha palabra usted va a seguir con los mismos ideas, tontas, pensamientos tontos Las mismas pensamientos tóxicos verdad pero cuando escuchas palabra Esa palabra va a comenzar a limpiarte y va a comenzar a hacer algo nuevo en ti Te va a hacer libre de cosas que usted está pasando Quizás en esta tarde eso vaya a pasar, no lo sé Si usted acepta la palabra que va ahorita va a escuchar Entonces algo va a hacer Dios, amén iglesia Capítulo 2 de Romanos, versículo 1 al 11, dice: Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que, que, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te, que, iglesia, te condenas a ti mismo, wow, porque tú que juzgas, Oh my God Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas Es según verdad Dios obra a través de la verdad Dios siempre va a obrar a través de la verdad Nunca a través de la mentira Y piensas esto oh hombre Tú que juzgas a los que tal hacen Y haces lo mismo Que tú escaparás del juicio de Dios Wow ¿Está escuchando lo que está leyendo? Ya Dios está hablando, Pablo está hablando de juicio a los creyentes. Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo que... Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios Acuérdese, los juicios de Dios siempre son justos Nos da juicio porque lo merecemos, ¿sí es? Versículo, ¿dónde estamos? 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. El juicio siempre empieza por la casa. ¿Yes? So, cuando Pablo dice al judío primeramente es porque los judíos tienen la palabra Y si no se arrepiente va a comenzar el juicio con ellos Y luego cuando dice griego está hablando de toda la persona que no es judía Que somos los gentiles, usted Dios somos gentiles ¿Dónde estamos ahora? 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno Otra vez al judío primeramente y también al griego, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque no hay acepción de personas, a veces escuchamos que nos dicen la gente, es que yo, yo soy el favorito de Dios, ¿verdad? Adivine qué, Dios no tiene favoritos, Dios obra de acuerdo a su corazón de usted. Amén, iglesia. No tiene favor. Dios nos trata igual a todo mundo. Si hiciste bueno, Dios te va a tratar bien. Si hiciste malo, Dios te. Lo que usted siembra, eso va a cosechar. Vamos ahora. Padre, bendigo tu palabra en esta noche, Dios. Espíritu Santo, toma esta palabra y usa estos labios, Padre. Si hay alguien aquí que necesita escucharla, Espíritu Dios, obra en su corazón. En el nombre de Jesús, ¿Cuántos dicen amén Puede tomar su lugar ah, En el capítulo 1 Pablo le habla a un grupo de personas Si usted estuvo aquí la semana pasada Pablo le habla a un grupo de personas Y ese grupo es el grupo de homosexuales Si usted tú aquí se acuerda verdad el capítulo 2 Pablo agarra la palabra y la voltea y le habla a los que critican a los homosexuales. So, Pablo no tiene acepción de personas, ¿verdad? Así como dice ahí en el versículo 11, que Dios no hace acepción de personas. Así también Pablo primero agarra y, y habla el pecado contra la homosexualidad, pero enseguida, capítulo 2, se voltea y comienza a darle a los que juzgan a los homosexuales. So, en esta, yo le puse a esta palabra a. Um, Cristiandad o religiosidad porque en el capítulo 2 el, el apóstol Pablo le habla a dos grupos de personas le habla a los cristianos y le habla a los religiosos. A la gente que es religiosa, que piensan que porque son buenos ellos, ellos merecen todo ¿no? Y la verdad es que si usted está en ese lugar de religiosidad Donde usted dice yo no soy mala, yo no soy malo, yo no le hago nada malo, Tenga cuidado porque usted es un religioso La religiosidad es muy aparente en las personas Ahorita lo vamos a mirar, ah, hace unos, no sé, unos 20 años yo creo Cuando su pastor estaba joven y guapo Fui a, a Nayarit a visitar a mi mamá y siempre vuelo para Puerto Vallarta si hay vuelos si Y ahí rento un carro para, para el pueblo de Nayarit donde vivía mi mamá Y, y mi mamá en ese aquel tiempo iba a una iglesia y, uh, y a mí me encantaba el pastor de esa iglesia Porque era muy, buen, muy buena persona, el pastor me, me, me caía muy bien, tenía un bonito espíritu so, Aunque no era la doctrina que nosotros enseñamos aquí, como quiera yo iba a acompañar a mi mamá bueno yo fui un domingo en la tarde uh, y después del servicio salimos, obviamente yo llevo a mi mamá en, en mi carro y ya cuando íbamos a meternos al carro estaban dos hermanas ahí afuera de la iglesia y esas hermanas Uh, yo conozco, yo las conozco a ellas y sé dónde viven. So, yo les pregunté, ¿quieren un rider? ¿Qué están haciendo? Estamos esperando un taxi. Y le dije, pues subanse, uh, yo los llevo ahí, yo paso por su casa y les dejo. Y ya se subieron al carro atrás, en el asiento de atrás, y uh, so, comenzó a manejar y enseguida, era hija y madre, enseguida la hija comienza. ¿Yo, ¿Te fijaste, mamá? ¿La señora nueva que vino? ¿Te fijaste la hija? La faldita que traía, te dijiste yo no, ay María Purísima Yo no sé para qué viene a la iglesia en, esos, en esas ropas Y comenzaron las dos y comenzaron yo decía Dios mío Acaban de salir de un servicio y ya comenzaron a darle a la pobre señora Que quizás nunca ha ido a una iglesia cristiana y no sabe cómo vestirse verdad? Y la hija mucho menos, o la hija trae una faldita por lo que entiendo Yo no sé quiénes eran ellas pero ellas comenzaron a hablar atrás del carro Y yo venía, oh, ya quería bajarlas a medio camino, bájense aquí por favor Pablo le da el clavo, so, en esta enseñanza encontré cuatro Malas prácticas que, a Dios, que Dios no aprueba del cristiano Cuatro malas prácticas que Pablo habla ahí en el capítulo 1 versículo 1 al 11 Cuatro malas prácticas y la primera, la primera es el juzgar a los demás El juzgar a los demás, si usted ha leído la Biblia usted se va a dar cuenta que la Biblia habla del juzgar a los demás una y otra vez y déjeme decirle yo estoy muy orgulloso de nuestra iglesia porque yo creo que nuestra iglesia no es una iglesia que anda juzgando a los demás sino que aceptamos a los demás, se lo voy a repetir nuestra iglesia acepta pero no aprueba nuestra iglesia siempre va a aceptar a los demás Pero no va a probar lo que usted anda haciendo malo ¿Qué es la ley de Jesús? ¿Amén iglesia? Cuando llegó la mujer que la encontraron adulterando ¿Se acuerda? Ah, la, y, y la iban a apedrear y la trajeron a Jesús Jesús estaba escribiendo ahí y la iban a apedrear y, y, y cuando le preguntaron a Jesús Moisés dice que apedremos a este tipo de mujeres ¿Tú qué dices Jesús? ¿Y Jesús ¿Qué les dijo? El que de usted esté sin pecado Note esa cosa Tire la primera piedra ¿Y qué pasó? Uno por uno, del más grande al más chico Ups, se acordaron uh, Anoche, ayer La semana pasada, antier po, Piedras tirando Hasta que se quedaron Jesús y la mujer sola Cuando se quedaron solos Jesús le pregunta a la mujer ¿Qué pasó mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó Dijo no ninguno Señor y Jesús le dijo estas palabras Tampoco yo te condeno, vete y que le dijo pero no peques más Yo apruebo de ti, yo te acepto así como eres pero no apruebo lo que haces Y Pablo, Pablo se mete ahí y lo primero que Pablo habla de práctica mala de los cristianos Es el juzgar a los demás, mira el versículo 1 si lo puedes poner vamos ahí dice Por lo cual Eres inexcusable oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te Condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo, so Pablo el completamente él desaprueba el juzgar a los demás. Cuando estamos hablando del hermano que no vino al servicio el miércoles, lo primero que oh, oh, se está yendo al mundo el hermano, no llegó a la iglesia, ¿por qué no vendría el hermano a la iglesia? Con seguro se fue a tomar a la cantina, ¿verdad? O, o cuando no viene el pastor a la oración, oh, ese pastor flojo que no se levantó temprano, yo no sé por qué no viene a la oración si es el pastor. Ense, y no, no sabemos, nunca sabemos. El juzgar a los demás te separa del corazón de los demás, te lo voy a repetir. El juzgar a los demás te separa del de corazón de los demás Porque muchas veces el hermano no pudo venir Porque tuvo un problema grande y tú en lugar de llamarle Y preguntar hermano cómo está, lo extrañamos, está todo bien No, qué hiciste, comenzaste a juzgar, comenzaste a hablar uh, La hermana fulana no vino, y acabó de venir Y en lugar de llamar hermana está todo bien Cómo está la familia, cómo está usted Comenzamos a juzgar a los demás y Pablo dice Que cuando juzgamos a los demás más nos que nos condenamos nosotros mismos porque porque cuando juzgamos a los demás estamos Levantando la justicia de Dios a un nivel más alto que yo no quepo ahí tampoco porque si yo no Peco en lo mismo que hace el hermano pero tam, también tengo mis pecados de otro lado quizás amén iglesia Yes, porque muchas veces juzgamos y comenzamos a hablar de alguien en lugar de, de atraerlos y de llamarles y cuidarlos y buscarlos Comenzamos a decir cosas que no son ciertas o que usted ni siquiera se imagina Mira que es Lucas, Lucas capítulo 16 versículo 15 Mira Jesús les dijo ustedes se hacen pasar por buenos delante de la gente pero Dios conoce sus corazones, les digo que aquello que la gente piensa que tiene mucho valor para Dios Es despreciable para Él, lo que la gente tiene mucho, déjame, déjame te lo traduzco de esta manera Hay mucha gente que juzga a los demás pero ellos siempre están bien no, no encontraba gente así que eh, siempre, porque, el hermano siempre llega tarde. No sé por qué llega tarde. La, la, ellos no saben qué, qué problema tuviste. Yo no sé, pero como quiera comienzan a hablar. Yo nunca llego tarde, yo estoy aquí. No, y déjame, no, qué bonito que, que la gente que está puntual, ¿no? Un aplauso a ellos que están puntuales. Dáselo fuerte. Pero hay una gran diferencia en tú resaltar en algo y bajar a los demás en ese algo que tú estás mal o bien. ¿Sí me entendieron? Aquí dice Jesús que hay gente que se hacen pasar porque buenos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Hay muchos de ustedes quizás que usted no se da cuenta, usted mira al hermano la hermana que, oh my God, qué bonito canta el hermano, qué bonito trabaja la hermana, qué, 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 qué increíble sabiduría tiene, pero usted no conoce el corazón. El problema de juzgar a los demás es que solamente conocemos lo exterior, no lo interior Usted no sabe por qué el hermano hizo lo que hizo Usted no sabe por qué la hermana hizo lo que hizo Simplemente usted sabe el pecado o sabe lo que pasó Pero no sabe el corazón, no conoce qué pasó Por solamente Dios lo conoce y hay tantos de un lado como del otro lado donde hay gente que nada más juzga lo tonto y no conocen el corazón y no conocen lo que la razón por la que se hizo lo que se hizo pero somos rápidos para hablar y juzgar y lala. dígame a mí oh my god hay personas que me dicen que yo les digo cómo llegó a la iglesia usted hermano y me dicen oh pues yo escuché por ahí de usted ¿Usted escuchó de mí? Sí, por ahí me dijeron unas cosas Y estaban difíciles de aceptar Dice, pero le quise dar una chance a la iglesia Y veo que pues no está tan mal usted ¿Cómo que es? Sí, ya lo conocía usted, pastor Mucho antes que yo viniera a su iglesia Ya lo conocía usted Digo, santo, tan famoso soy yo ¿No? Porque la gente te dice y habla lo que es Lo que ellos piensan que es Pero no saben la realidad El que sabe es Dios igualmente con la gente que trata de aparentar bien delante de usted que se creen santos y todo el tiempo están con la manita entre las manitas aquí entrelazadas Trae un halo aquí en la cabeza pero usted no conoce el corazón algunos de ustedes se van a llevar un chasco un día de estos Dáselo fuerte Señor dáselo fuerte, So Pablo habla del peligro de juzgar a los demás y de aquí en adelante en lugar de juzgar porque no se trata de acercar a la persona Y animarla hermano te extrañamos en el servicio Hermana te extrañamos en el servicio Cuando no está usted, usted me inspira Dígale, usted me inspira a venir a la casa de Dios ¿Cuántos se inspiran cuando ven a algún hermano? Yes, el hermano llegó Yes, la hermana está aquí Yes, eso nos inspira Me inspira brother Joel Siempre que viene con su familia, aquí, él es nuevecito y no falta ni los domingos, ni los domingos Un aplauso Joel, verdad, porque aquí está todo el tiempo Y hay hermanos, hay hermanos que, you know, están aquí pero no están <risa> Llegaste aquí pero te sentaste o te fuiste afuera y no estás Pero mira aquí, un aplauso fuerte al Señor Mira, mira Lucas, el otro, el otro versículo de Lucas Lucas que es más para abajo, lo más para arriba 18, 18 Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano Los publicanos ellos cobraban las taxas de la gente porque cobraban las taxas La gente los odiaba porque los juzgaban como lo peor, ¿verdad? el fariseo era el el hombre de la ley, el que conocía la ley La decía de memoria y, y oraba tan bonito Se pasaba aquí al altar y agarraba el micrófono Y Dios mío era, era, una, era una, una, una oración que hacía gloriosa Que tú te quedabas wow, ese era el fariseo Pero el publicano era un colectador de taxas Que odiaban, versículo 11 El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo De esta manera, Dios te doy gracias Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como enseguida, ¿verdad? ¡Pum! Avienta el veneno. Versículo 12. Ayuno empieza. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Alguien se puede... ¿Te recuerda esto, verdad? Versículo 13. Mas el publicano... Estando lejos ni quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí que es pecado muy importante, muy importante la jactancia de creerte y hay tanta gente linda que comienzan en Cristo y comienzan a buscar a Dios y enseguida agarra un espíritu de juicio y comienzan, creen que lo poquito que tienen y saben de Dios Les da la autoridad para poder enjuiciar a los demás Y qué triste, otra vez le digo yo no creo que nuestra iglesia sea así De antemano no es así, Hay es para las otras iglesias donde usted viene <ríe> no. so, Pero el publicano decía ten misericordia de mí porque yo sé que soy un pecador Cuando una persona, vamos a terminar versículo 14 os digo que este Jesús hablando, os digo que este, cuál este, el publicano, no el fariseo, descendió a su casa como justificado antes que. Wow, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla hay pecadores afuera que tienen mejor corazón que algunos creyentes aquí. Hay pecadores afuera que los vamos a ver en el cielo porque de alguna manera u otra le pidieron perdón a Jesús Y hay gente que estuvo aquí todos los servidores en la iglesia y nunca aceptaron a Jesús ni aceptaron que eran pecadores Y eso es peligroso Automáticamente el hecho de no aceptar que, son, que necesitamos el perdón de Dios nos hace a un lado de la gracia de Dios por eso Pablo está hablando, por eso Pablo está diciendo, por eso Pablo comienza fuerte contra la gente que le encanta juzgar. Y lo, lo primero que podemos mirar es la iglesia que juzga, los hermanos que juzgan. ¿Cómo te digo? Yo he estado en muchas iglesias que juzgan. Una vez fui a la iglesia de mi hermano, el que era pastor que falleció en el, el COVID. Y en aquel tiempo yo tocaba mucho la guitarra, no, no mucho pero yo la tocaba seguido y sabía cantitos y la tocaba y, y una vez grabé un cassette, alguien se acuerda de los cassettes y mi hermano un día lo escuchó y lo agarró Yo quiero ese cassette hermano y se lo llevó con él, este, un tiempo una vez lo visité a mi hermano Y estando ahí, en, estando visitando a mi hermano en su iglesia había práctica de coro y estaban con los trompetas y era Un coro bien precioso Y yo ahí estoy sentadillo esperando a que mi hermano se desocupe Cuando de repente uno de los Cuñados de mi hermano me dice hermano José Luis Véngase a cantar un canto Sabemos que toca guitarra y yo bien Timidillo verdad no era pastor en ese tiempo todavía Bien tímido Ay no es que me ha hecho chi Verdad y pero Por fin me convenció y fui agarré la guitarra Y comencé a cantar Un fuego abrasador Comienza de una llama ¿Alguien sabe el cantito? Es allá de los tiempos de dinosaurios Y, y estuve cantando, ¿verdad? Y ya termino, dejo mi guitarra Y voy y me siento Cuando me siento Una mujer muy bonita Estaba atrás de mí Y me dice Yo no volteo Simplemente escucho su voz Y me dice Qué bonito canta hermano Lástima que se va a ir al infierno Y yo dije, santo ¿y no? ¿Por qué? Ella creía que yo no era salvo porque yo no, yo, no, yo no estoy de acuerdo con su doctrina de ellos verdad. Pero juzgamos a los demás y no sabemos y, y, y Pablo dice que o oh, Más bien Jesús dice que el que conoce el corazón es el que va a juzgar realmente En verdad porque usted y yo no conocemos la realidad de las cosas Solamente Dios conoce el corazón de las personas y de acuerdo al corazón de usted, así lo va a juzgar Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Número dos ¿Qué más encuentro ahí prácticas Que Dios desaprueba de nosotros Los creyentes? Número dos ¿Qué? Ignorancia Wow ¿Sabía usted Que no hay razón para que usted Se quede ignorante de la palabra? Porque Mira versículo, versículo dos Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, cuáles son tales cosas, cuáles practicas, el juzgar es según verdad, versículo 3 Y piensas esto oh hombre tú que juzgas a los que tal hacen, hablando de los homosexuales y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios, versículo 4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ahí te vas a quedar, mi hijo, porque quiero mirar ese versículo. So Pablo le habla a los creyentes y les dice, ¿Tú crees que simplemente porque tú hablas de aquellos no piensas que tú estás haciendo lo mismo Estás hablando de no, más adelante lo vamos a mirar De no emborracharte pero tú te emborrachas Estás hablando de no hablar de los demás pero tú hablas de los demás Y Pablo comienza a decirles tú porque eres creyente No estás exento del juicio de Dios si tú juzgas a los demás si tú acostumbras a juzgar quizás tú juzgues pensando, ignorando que tú eres creyente y tú ya no vas a ser juzgado Pero Pablo dice no, el hecho de que tú juzgas a los demás está trayendo juicio sobre ti No ignores que hay juicios sobre tu vida si tú acostumbras Juzgar a los demás, Pablo le había, le había puesto esto cuatro pecados ocultos del cristianismo Pero se me hizo muy fuerte dijo lo voy a espantar y se van a ir de la iglesia mejor Pero la verdad son cuatro pecados ocultos de los creyentes en la iglesia Y Pablo dice que muchas veces nosotros juzgamos a los demás porque estamos ignorantes Que también al juzgar a los demás nosotros traemos juicio a nosotros, se lo voy a repetir cuando nosotros juzgamos de la persona que no nos cae, la persona que no, no la miramos como you know, lo pecadora o lo que sea Automáticamente levantamos la barra de la justicia a un nivel más alto Porque yo estoy diciendo esa persona hace eso y no se debe de hacer El problema es que quizás también yo estoy haciendo lo mismo pero si no estoy haciendo lo mismo pero estoy haciendo otro pecado Soy culpable de lo mismo Y lo mismo es pecar Me está viendo iglesia Y déjame decirte La última vez que yo chequeé Mi persona Yo hago lo mismo que todos los hombres Cuando me levanto me pongo mi pantalón Primero levanto un pie Y luego el otro Porque todos hacemos pecado Todos tenemos Rabo que nos pisen Decimos los mexicanos ¿verdad? Todos no porque usted no ha, no se ha escuchado nada, ninguna cosa Y usted no significa que no tenga sus huesitos ahí escondidos Dele gracias a Dios que no se ha encontrado nada todavía Y guárdelos bien guardaditos porque que el día que sepa a Alguien lo van a juzgar, me está oyendo so, Pablo está hablando de la importancia de saber y no ignorar Que cuando juzgamos a los demás estamos trayendo juicio para nosotros, son mucha gente juzga por ignorancia de que estás bajo juicio al estar juzgando a los demás Tú hablas, de, you know, una vez en la iglesia donde yo fui salvo, este, el pastor contó esa historia después a Él invitaba mucho a un predicador, no voy a decir su nombre porque hay otro que se llama igual Que no es el mismo, uno es blanco, el otro es moreno, verdad pero yo no sé si el predicador del que estoy hablando todavía viva. Porque en aquel tiempo pues ya estaba grande el Señor. Y seguido lo intentaba predicar. Y él era traía fuego a la iglesia. Y, y, y era, era bien aceptado en la iglesia. Y el pastor de nosotros nos contó un día. Dijo, no hombre, mi hermano. Eh, yo lo invité a predicar. Y vino y predicó en contra de la música mundana. Y está ahí la gente, amén y gloria a Dios. Y la gente aplaudiendo, dice. Y, y cuando terminó el servicio... Ah, lo invité a comer. Vamos a comer. Ok. Y en eso me di cuenta que mi esposa se había llevado el carro. Ay, mi esposa se llevó el carro. Vámonos en el tuyo. Le dijo al predicador nuevo. Dijo, ok. Y se nos sentamos y prende el, 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 el carro y comienza la canción de Juan Gabriel. Vamos al Noa no, Noa Noa. No, no. Yo me quedé. Pues no acabas de predicar de eso. Porque somos tan... Santos delante de los demás, pero traemos tantas cosas escondidas. Amén, iglesia. Ya, yeah. y Pablo nos da en la torre aquí. yes, Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Now, quiero hablarle ese versículo porque está increíble. Me encanta el versículo 4: dice, O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando. Que su benignidad te, te guía, ¿a dónde? Al arrepentimiento, la gente que juzga a los demás Y la gente que quizás está haciendo algo malo No se dan cuenta de una cosa, no se dan cuenta Que es la benignidad o bondad de Dios Para que usted se arrepienta, se lo voy a repetir Dios usa su bondad para llevarlo a una relación con Él. Dios te da bendición. Todo. Él dice que, Pablo dice que son riquezas de Dios. Que dice, o menosprecias las que, las riquezas de su benignidad. ¿Y qué más? Paciencia y longanimidad. Ignorando que su benignidad o bondad te guía al arrepentimiento. Benignidad es bondad, paciencia es paciencia y longanimidad es... Sufrir a largo plazo, sufres el Long suffering que dicen en inglés Es cuando tú sabes, tú te aguantas Tú te aguantas en alguna prueba que estás pasando Tú no te das por vencido You stay, you stay put, you, you keep on going Usted se sigue adelante aunque esté El mundo cayéndose alrededor de usted Dios, usted sigue adelante so, Quiero hablar de tres cositas rápidamente allí que Me dice Pablo que Dios está usando para que usted un día tenga una relación con Dios Y quizás alguno de ustedes lo encuentren de esta manera Quizás alguno de ustedes su mundo se está cayendo alrededor de usted Y la Biblia me dice que Dios está siendo bueno con usted O menosprecias las riquezas de su benignidad Dios está siendo bueno con usted para que usted lo reconozca Benignidad es bondad, reconozca a Dios como el Señor de señores como su Salvador Dios es bueno alguien ha escuchado eso God is good all the time, all the time God is good Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo Dios es bueno Yes, estamos en medio de problemas estamos en medio de tribulaciones pero Dios sigue siendo bueno Estamos en medio de situaciones difíciles pero usted está aquí en esta noche Tiene a sus hijos, tiene a su esposa, tiene a sus, yo no sé Dios es bueno El hecho de que usted se levantó esta mañana le dice este es otro día más para que te arrepientas El hecho de que usted tiene una casita donde acostar su cabeza en la noche Le dice Dios es bueno porque proveyó un lugar para mí para dormir Eso le está diciendo Dios es bueno y es aunque se esté cayendo el mundo alrededor de usted Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo bueno eso no importa qué esté pasando el hecho de que estés respirando y tengas mi familia Eso me dice que Dios es bueno dáselo fuerte, dáselo fuerte y comenzamos a renegar cuando Dios nos muestra su bondad nos muestra su bondad con salud, nos muestra su bondad con nuestros hijos Nos muestra su bondad con nuestro trabajo, nos muestra su bondad con la iglesia nos muestra, nos muestra su bondad de otra, una y otra manera porque Dios es bueno Y Pablo dice que esa es una riqueza para usted si cambiáramos esa mentalidad en lugar de estar quejándonos no, no me entiendes. yo sé que algunos de nosotros estamos pasando por situaciones tan difíciles pero déjame decirte esta noche cuando tú te vayas a acostar a dormir mira tu cama y tu cama te va a decir Dios es bueno porque yo te voy a dar descanso en esta noche y te voy a dar la oportunidad de que descanses en y mañana te levantes y cuando se levante al siguiente día diga Dios es bueno porque estoy abriendo mis ojos no importa qué está pasando, Dios es bueno y Dios está usando esa bondad Para que se arrepienta, para que se acerque más a Dios Y luego dice que y su paciencia, paciencia porque la Biblia El, el apóstol Pedro dice que Dios no quiere que nadie se arrepienta Nadie se pierda, perdón, sino que todos procedan al arrepentimiento Mucha gente estaba preguntando dicen que Dios ya viene desde que yo nací está diciendo que Cristo ya viene y no ha venido que eso no es cierto y Pedro les tira ahí verdad no, no Dios no ha venido porque te está dando tiempo, él es paciente, escuche bien por favor hay mucha gente que han hecho mal, han Dañado a los demás, han hecho cosas feas, que andan bien contentos ahorita, vivitos y coleando, Y sintiéndose los, y no, el, 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 como Chente Fernández, sigo siendo el rey yo, verdad Pero no saben que Dios le está dando tiempo de que se arrepientan Porque Él es paciente, lo único que Dios está esperando es que se arrepienta. Por eso te da la chance de que te levantes, de que te acerques más a Dios, de que busques más su presencia, de que digas, Dios, gracias y perdóname por ser mal agradecido, que no te agradezco y siempre estoy quejándome de todo. Hazlo fuerte al Señor, hazlo fuerte. Y longanimidad significa sufrir a largo plazo. Long suffering. Significa que aguanta la vara. Dios aguanta la vara con nuestras mañas, Él soporta nuestros pecados y no nos ha hecho nada mal Porque quiere que nos arrepintamos todo por su bondad, Él conoce lo que usted ha hecho Él conoce las mañas que usted tiene y anda para arriba y para abajo haciendo lo que no debe de hacer Pero no le ha ido tan mal porque Dios está aguantando lo que usted anda haciendo Está aguantando, está dando tiempo para que usted busque una relación con Dios. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. ¡Aplausos! Número tres, ¿qué más miramos ahí? ¿Qué más miramos ahí? Amargura. Wow. Amargura. Cuatro malas prácticas del cristiano. ¿Usted cree que un creyente que conoce a Cristo y la bondad de Dios debe estar amargado? No, no. Pero creo que nos amargamos por la ignorancia de que no sabemos lo que hizo Cristo por nosotros. Yes, no me malentienda, por favor no me malentienda. Hay golpes que te da la vida, hay situaciones que van a venir a tu vida que te van a tambalear, te van a hacer dudar de que Dios existe, te van a hacer pensar que para qué haces todo esto, para qué sigues, para qué. Pero si entendiéramos lo que Dios hizo en la cruz, nosotros no nos amargaríamos la vida. Mira el versículo, mira el versículo. Pero por tu qué, pero por tu dureza y por tu qué, corazón no arrepentido. Atesoras para qué, para ti mismo qué, ira para el día de la ira. Y de la revelación, otra vez, ¿de qué? Del justo juicio, de, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. El Pastor Domingo hablaba del corazón, del mundo del corazón. Y él, si usted se acuerda, él hablaba de que donde está el corazón, ahí va a estar usted. Donde está su corazón, ahí va a estar su boca. Donde está el corazón usted va a ir para allá Porque lo que trae en el corazón eso es lo que termina siendo El corazón es poderoso Y Pablo dice que nuestro corazón está no arrepentido y endurecido Para esa gente que está juzgando La gente que juzga es muy probablemente porque dentro de ellos Traen un corazón endurecido Traen un corazón lleno de amargura. ¿Y yes. La amargura viene por experiencias malas en nuestras vidas. Viene por situaciones difíciles que hemos vivido. Y las guardamos y no las soltamos y la amargura viene y nos hace agarrar nuestro enojo Con quien se nos ponga enfrente aunque la hizo o no la hizo él, él, él la va a llevar o ella la va a llevar y que Dios lo bendiga a esa persona que se ponga enfrente de usted Cuando usted está en ese momento de amargura porque le va a ir como en feria ¿sí? Porque la, ama, la amargura es horrible, la amargura trae depresión, trae odio Trae enojo, trae palabras ofensivas, víboras, sapos, you ¿no? Know, salen de ahí. Y Pablo dice que por ese corazón endurecido, nosotros traemos juicio a nosotros. Ira, ira. Por eso le quería poner cuatro pecados escondidos. Porque no sabemos que la amargura es un pecado. Ahorita vamos a mirar. Es un pecado escondido. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, no tenemos para dónde hacernos O hacemos lo que es correcto o hacemos lo que es incorrecto ¿Y ¿Sí? es? Pero por todo lo que hacemos, por eso vamos a recibir lo que vamos a recibir Lo que usted haga es lo que va a recibir, lo que usted siembre es lo que va a cosechar No hay otra cosa, no hay otra manera Hoy hablaba con una persona que está, le pidieron que fuera, you no know, la líder de mujeres en otra iglesia que no es aquí y me decía estoy emocionada pero también estoy con mucho miedo porque me van a atacar y van a hablar de mí pues bienvenido al barco Porque eso es lo que te va, una vez que estás enfrente prepárate, o sea, ya me conocen desde antes que yo naciera ya y, y no imagínate tú so, tenga, y Pablo dice no Dios te va a pagar conforme a tu sord. Porque la persona me decía, pero no importa qué digan de mí, yo quiero servirle a Dios. You know? Y qué bonito que estés dispuesto, dispuesta a recibir crítica, a recibir ataque. Todo por hacer la obra de Dios. Porque si haces eso, Dios te va a dar una buena recompensa. Versículo 7. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad, versículo 8 Pero ira y enojo a los que son que contenciosos y no obedecen a la verdad Muy importante, ¿Qué es la verdad, la verdad es que la palabra de Dios La palabra de Dios es la Biblia, es la verdad, esa es la verdad Todo lo que está escrito en la Biblia es verdad Las personas que no obedecemos a la verdad Vamos a tener nuestro pago, porque Dios ya no lo dio y decidimos nosotros, ahorita cantábamos el canto ese: Ven y toma el trono. ¿Alguien se acuerda? Ven y toma el trono. ¿Qué le estoy diciendo a Dios cuando le digo eso? Dios, tú eres mi guía de mi corazón. Toma el trono de mí. Cuando Dios está en el trono de nuestro corazón, nosotros obedecemos la verdad. Cuando no está Dios en el trono de nuestro corazón Nosotros nos importa un comino lo que diga la palabra Yo voy a hacer lo que yo quiero Porque yo mando en el trono de mi corazón Dios no Amén iglesia Ah porque esa persona también me, you know, La que la pidieron que fuera Dama de la líder de mujeres Me decía es que es mi marido Y yo le decía pues Tu marido Y tu, y tu ministerio Van más o menos juntos, pero tu marido está un poquito más arriba. So, nunca vayas a poner a tu marido en segundo lugar que en tu que tu ministerio. So, eso es la palabra de Dios. Amén, iglesia. El hombre y la mujer son una persona. No puede estar tú acá arriba y él ahí abajo. No, no, no. Porque primero es tu marido, primero es tu mujer y luego todo lo demás. Pero es que, pastor, no es que, es que, no, eso es lo que la palabra de Dios dice. Yo no puedo decirle, no se preocupe, pate al marido, déjelo sin comer, no le haga nada y váyase a lidiar las mujeres. That's wrong. That's not bíblico. Eso no es bíblico. So, pero ir y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Nueve. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo al judío Primeramente y también al griego 10 pero gloria y honra y paz a todo el que Hace lo bueno al judío primeramente y también al griego todo eso que está Diciendo Pablo todo cuando dice y you no know, ira enojo todo eso viene son el resultado de La amargura por porque roman um, hebreos hebreos capítulo que es 13 hebreos 12, mirad, note una cosa que dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna que raíz de que de amargura os estorbe, y por ella, oh my God, como es sabio Dios en su palabra, ¿sí o no? Dice el, el escritor: dice: Pon atención, fíjate bien. Mirad bien y no, Mucho ojo Porque dice así Porque dice el escritor que la amargura es una Raíz Gracias Una raíz La raíz No se ve No se ve Una raíz está escondida El problema Es que el fruto de ese árbol Lo da la Raíz lo que sale en ese árbol es porque la raíz está mandándolo a las ramas. Es bíblico. Aunque no se vea la amargura en la persona, sus palabras van a revelar la amargura que trae. Sus palabras, su actitud, enseguida te van a decir, ups, hay amargura en esa persona. Y como es raíz, puede aparentar la persona Amable, contenta Porque la raíz no se mira Pero cuando la oyes hablar Cuando lo oyes hablar O cuando, cuando se Cuando se Habla de ciertas personas Que no quiere o que enseguida Sale la amargura Y comienza la persona A revelar Lo que trae donde En el corazón Porque es tu corazón no arrepentido Dice Pablo Donde quiera que vaya al corazón allá va a ir usted Lo que traiga en su corazón es lo que va a salir por aquí Y aunque quizás le ha ido como en feria Porque obviamente la amargura es un resultado de experiencias feas que usted tuvo Donde le, le, le desconfía de, de los hombres, desconfía de las mujeres, desconfía de Dios Desconfía de, por lo que le ha vivido la vida Pero no puede quedarse en la amargura la amargura le quita la visión de la vida, le quita el sabor de vivir, le quita el sonreír, le quita el participar juntos, le quita el tener compañía, porque nomás se. Ahorita vamos a mirar un poquito más, pero le quita, le roba tanto la amargura. ¿Cuándo fue la última vez que se puso a cantar solito, solita, usted en su caso en el carro? ¿Cuándo fue la última vez que usted se rodeó delante de Dios y dijo gracias Dios por mi esposo, mi esposa, por mis hijos, por mi casa? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo Dios gracias por mi trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que usted agradeció a Dios porque, y sabe por qué no? Porque hay amargura ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a alguien sincero? A alguien que usted no se lleva bien, lo abrazó, lo abrazó, lo abrazó sinceramente, verdad con cariño ¿Sabe por qué no? Porque hay amargura ¿Cuándo fue la última vez que usted habló pestes de alguien más? Que hay amargura Y el escritor de Hebreos Dice que la amargura Contamina a cuantos A muchos porque la amargura Es cáncer del alma La amargura te, Es un cáncer Que te contamina todo lo tuyo es especialmente si lo traes en el corazón Y comienzas a, 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 a Tienes una vida horrible Tienes Una vida sin futuro Todo está negro no hay esperanza por la amargura que te está comiendo vivo, viva. Esta noche antes de que nos vayamos voy a orar por si alguien está pasando alguna situación en su, en su persona donde usted, Dios le está hablando a usted, para que seamos libres de eso. Amén iglesia, Dios nos hizo libres. Libre para correr, libre para danzar, libre para lavar al rey. Yo soy libre para eso, yo soy libre para vivir una vida Yo escuchaba a personas esta, esta semana Donde lloraba a la persona y decía Es que traigo muchas cargas Cargas en matrimonio, cargas en la iglesia cargas. Suelte las cargas de la iglesia Le decía, ¿por qué las trae cargando? Usted no tiene por qué cargar las, las cargas de la iglesia Suéltelas Uno puede dar consejo allá ellos si sí lo toman Número cuatro, ya terminó con esto Es una persona fuerte al Señor, lo fuerte al Señor Favoritismo, mira versículo 11, el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, una de las cosas que son horribles en el cristianismo es cuando se hacen grupitos de favoritos, porque usted nada más tiene su grupo donde me encanta fulano, me encanta, y a los demás, bien, gracias, no les hablas, no les saludas, no les ayudas, simplemente tu grupo. Y la Biblia dice que el favoritismo es pecado, ¿sabe usted qué dice eso? Ahorita vamos a mirar, es pecado tener favoritos. Cuando yo viajo en avión y la hermosa, y me toca, de mi lado me toca primera clase, y voy yo en mi asiento en primera clase con mis pies cruzados y mi, mi vaso de vino ahí, ¿no? No es cierto, no es cierto, no es cierto Me lo ofrecen, pero no lo he agarrado ¿eh? y, y estoy Y luego de repente la aeromosa es un anuncio, a todos Los de este avión, si usted viaja En coach, por favor No use el baño de primera Clase, ese es solamente Para los de primera clase, use El baño de coach y luego cruza Una cortina, se hacen División, para que Los de coach no pasen para primera no dicen los de primera no vayan para coach, no siempre dicen los de coach no vayan para primera Porque hacen división y el ser humano tenemos una tendencia a tener favoritos y nos limitamos Nos limitamos, una de mis cosas que yo les digo a los ancianos nunca tenga favoritos usted, Porque si usted tiene favoritos como anciano usted le va a valer lo que esa persona está haciendo y va a dañar la iglesia me estás oyendo, iglesia. En el, en, los, en el grupo de ancianos no podemos tener favoritos. No podemos Simplemente porque el hermano, ah, porque conozco personas, a mí me lo han dicho. Pastora, que el hermano se ve que tiene feria porque no se lo hace su amigo, quizás de buenos diezmos. Y la verdad, a mí no me interesas es que, que, la verdad no, porque yo no soy así, no soy, hola hermana, ¿cómo estás? Le beso los pies, le beso las manos. Me dijeron que tiene negocio, que tiene, ¿cuánto hace dinero, verdad? No, pero mucho, pastor. Se dedica a identificar cuáles son los que tienen más dinero Porque solamente a ellos les hablan Solamente ellos se, se acomodan Porque saben que esas personas pueden ayudarles un día Y el problema con el favoritismo Es que la persona que tiene favoritos Les pasa, les dejan pasar faltas, pecados, malos hábitos Porque son sus favoritos en iglesia. El favoritismo es horrible en la familia. El favoritismo te va a hacer que tus hijos crezcan con rencor sobre ti. Porque van a notar la diferencia, cómo tratas a uno y a otro. Créame, créame, yo vengo de allá. Mi padre me quitaba cuando yo me sentaba en su pierna y mi otro hermano estaba en su rodilla y yo me sentaba aquí, él me hacía un lado. Porque nomás prefería a mi hermano Y se sentía horrible Que tu mismo padre te haga un lado Y cuando lo llevaba de vacaciones Nomás iba a mi hermano yo le decía Llévame esta vez, no nomás a Julio Ya sabe, él, ya sabe todo esto Por si acaso ve la predica un día Porque es horrible Y Dios dice que él no tiene favoritos Él nos va a pagar A él no le importa que yo sea pastor ¿Usted cree que le importa eso a él? Le importa un comino ¿Cómo viviste tu vida José Luis? ¿Cómo te portaste? Yo le daba un consejo a hermano Jorge antes de que se fuera y aquí está Melvin que te testigo que porque le decía, "Tenga cuidado, hermano Jorge con su ministerio." Oh, pastor, yo no crea, yo tengo mi esposa, yo voy a hacerle fila a mí. No, 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 no más eso. Personas van a dejarle, Dar el diezmo a usted, le van a dar 100, 200, 300 dólares y ustedes cuando están no está solo, y usted decide si sí sí, entregarlos a la iglesia Eso tenga cuidado, porque eso es maldición para el ministerio. Tengan cuidado cómo se porta con la gente, la gente está mira, la gente escucha con los ojos La gente no escucha con los oídos, la gente escucha con los oídos y lo que ellos ven es lo que van a asumir de usted Alguien me está oyendo y la Biblia me dice que el favoritismo es un pecado, mira, mira que es hebreos, Santiago, Santiago perdón Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo, ama a todo mundo como a ti mismo, versículo 9 Pero si muestran algún favoritismo ¿qué hacen, pecan y son culpables pues la misma ley los acusa de ser hay gente que estás con unas personas y estás hablando tan bien y tan mal de las personas de, 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 que no están ahí Y cuando vienen los otros que no están ahí comienzas a hablar bien de esas personas y mal de los que se acaban de ir Y eso es horrible, eso causa división, eso causa pecado en tu vida, eso causa culpabilidad en ti Cuando tenemos favoritismo Estamos mirando lo exterior y descuidando lo interior Porque cuando tenemos favoritos le dejamos pasar todo lo que ellos hacen Aunque sabemos que están mal Y usted está mandándolos al infierno a esas personas Porque usted no tiene los pantalones para decir No, no, no hermana eso no está bien Hermano eso no está bien Dígale la verdad con amor Hermano es que la Biblia dice eso No tiene por qué hablar así A mí me está hablando iglesia y Pablo se agarra y nos habla de cuatro prácticas O cuatro pecados escondidos Que nosotros a veces no pensábamos que eran pecados Quizás por algunas razones seguimos en la misma amargura el mismo odio Porque la amargura es odio no controlado Donde usted no puede perdonar Y usted ese odio lo deja salir, deja fluir Nomás ve alguna cosita mal de la persona que usted no quiere Y, y, y quiere agarrarla, y ¿sí? Por esa amargura que trae El hecho de que usted no es feliz No es por causa de su, de su esposo o su esposa Es la amargura que trae El hecho de que usted no sonríe No es por causa de las personas que le rodean Es por la amargura que trae El hecho de que usted Quiere quizás salir huyendo de su casa No es por los problemas tan fuertes Que están pasando Es por la amargura que trae Que esos problemas causaron Póngase de pie said the people